0: Esta es de Molusco TV, gracias por estar ahí con nosotros todo el tiempo. Para mí lo más importante es que, primero, bueno, uno, quiero darte las gracias por todo el tiempo estar aquí en mi canal. Dos, que te suscribas a él. Eh, según las estadísticas que me dice mi producción, muchas veces más del 51% de las personas que ven mi contenido no están suscritas a este canal. Así que te lo estoy pidiendo con amabilidad, sin rudeza. Suscríbete al canal. Desde San Juan, Puerto Rico para el Mundo. Hoy tengo una entrevista de este pana, eh, en la calle le dicen el chicle, todo lo pega. Tipo que cuando tú lo escuchas en los coros, tú dices, este tipo está cabrón, este tipo se adapta a todo. Trap, reggaetón, ahora la canción nueva que estaba eh, corriendo en la calle, es como un rock alternativo, con música urbana de fondo. Voy a tratar de definir qué es, pero me encantó. Me encantó el, el, el tema que tiene ahora mismo en promoción. Quiero darle un fuerte aplauso, recibirlo aquí en mi canal de YouTube Molusco TV. Aquí está nada más y nada menos que Jordi Boy. Dime tú. Pero Jordi. Activo,
1: activo aquí. Activo caballote. Activo, agradecido de verdad por estar contigo aquí. Soy fanático, como te dije ahorita, fanático del show. Y de verdad, como hablaron ahorita, esto es un trademark. ¿sabes? El chicle. ¿Qué? Y soy parte de eso. ¿Verdad? De, del lugar. Ah, del de de lugar, esto. sí. Porque sí. Está, ahorita estábamos
0: viendo, ¿verdad? Mámonos que no, no, no encaje la conversación fuera de cámara. Esto. Normal. Es que pendejo soy. Pero nada, cosa que pasa, la gente sabe. este <risa> <risa> Es que estábamos hablando que este set sí. es, es sumamente como genérico, pero que cuando la gente ya lo ve en pantalla, es como ya el trademark del canal, o sea, de, la, de las entrevistas one and one, ¿entiendes? Cuando Correcto. las tengo. Aquí se ha sentado Carol G, aquí se ha sentado este DJ Negro, aquí se ha sentado, ¿quién más? este Bueno, Elia todo el mundo Elia bro. White Lion. Elia, la, la, la entrevista que arrancó este año 2022, a romper la madre del diablo, fue con Elia White Lion.
1: Y mira qué bonito, Elia, Elia se ha pasado mucho en el en el caserío donde yo me crié, en Torres de Sabana. Okay. Y, y él me regaló mi primer cassette eh, de reggaetón que fue Borico Guerrero. Él no lo sabe. Él no, él no se acuerda de eso. Y a Lion fue el caserío y le regaló a, a, mucho, a muchos niños un cassette de, de Borico Guerrero, que yo me imagino que te acuerdas de eso. Claro, y es, Boricua Guerrero. Y ese cassette fue el, donde yo me enamoré del reggaetón. Obviamente era un poco más rap que reggaetón, pero claro. yo me enamoré del, de
0: básicamente de lo urbano. La música urbana, la música urbana. ¿Y cómo sí. fue que Elía llegó allí al cacerón? Yo creo que... Y obviamente... Pasaba Elia es un tío? tipo... Una chulería. O sea, y me imagino que cogió un grupo de caceros, empezó a regarlo por ahí para... va... Para bueno, los chamaguitos del case. La promoción, mira, el chamaquito, cógete eso para que,
1: para que enjoye, para que escuche lo que hay por ahí, ¿verdad? Y, y Elías el White que Lion día no dice?
0: sabe que, el o sabe. sea, que podemos decir básicamente que tú tuviste un amor con la música urbana gracias a Boricua Guerrero, un cassette que te regaló Elías el White Lion. Correcto, eso es así. ¿Y tú sabías da... que era Elías el White Lion en ese momento cuando te lo regala ¿O tú no sabías tampoco que, que sí. él era Elías el White Lion? Bueno, yo tenía nueve años.
1: No, carajo. <risa> él, no, él no se acuerda yo estoy diciendo esto por segunda vez en mi vida en una entrevista mm. ¿verdad? pero obviamente aquí la va a ver. ok ¿qué fue lo que te enamoró de la música urbana? pues mira me gustó lo específicamente
0: en Boricua Guerrero
1: me gustó lo que decían las cosas que estaban hablando en ese momento pues hasta el, el no sé el reggaetón era como censurado ¿verdad? Este, era, era, se sentía como o sea, que un poquito lo prohibido, prohibido desde me, pequeño. siempre me ha gustado lo Muy prohibido y, y yo iba a la escuela con el cassette <risa> tú sabes mira Macy sí. Y no me lo quitaron, gracias a Dios, Ajá. pero de verdad siempre me, me gusta, no sé, me enamoré de, de, el, de la forma que se cantaba, las cosas que estaban hablando, porque tú en el caserío tú te vives eso mismo. Aunque tú eres un niño, pero con unos chamaquitos perrea también.
0: So, yo creo que fue eso. Vamos a tratar este de tener una conversación, porque yo no logro entender cómo lo malo nos gusta tanto. Te voy a explicar. Cuando yo era niño también, amaba escuchar música urbana escuchar los playeros 37, 38, los dinois. escondidos de mi mamá. Mami nunca me dejaba escuchar esa música. Eh, incluso mami me llegó a romper los cassettes, y me los sacaba y me, le sacaba la, la cinta, los partía full y <risa> para el carajo. O sea, tú no okay. vas a escuchar esta también la música, literalmente. Y todavía incluso mi mamá piensa que no es música, para que sepa. Wow. Y a mí me encantó desde muy niño. Y ¿Por qué? Vamos a tratar de tú llegar a la conclusión de por qué carajo nos gustaba tanto. Porque me gustaba incluso la música de antes, el reggaetón de antes. No tenía, lo que tenía era un cojón de gallo. Estos tipos desafinaban. Sí. A estos tipos nadie los afinaba. Porque no había, eh, el, el, no había el Pro Tools de hoy, no había los estudios de hoy para poder afinar el, el artista. Esto era lo que saliera con gallos y todo. Y así nos gustaba esta pendeja.
1: Eso es así, pues a mí me gustaba por... Yo digo que no es tanto lo prohibido, sino que... No sé, como que la, la música no gustaba porque... Era tan fresh. Todo era bien bonito, bien perfecto. Como que... que para ese tiempo, ¿quién era? Este, la salsa. Gilbertito Santa Rosa, Frankie Ruiz, estos labos Te escuchaba eso perfecto. Y de momento viene este chamaquito que vive en el tren... Porque yo viví en Torres Sabana y en el... En el tren y en el 5 vi a Benny Blanco. Este, y tú dices, este muchacho que vive arriba... Está rapeando. Y toco eso. Para mí era algo tan nuevo que yo creo que por eso fue que me gustó. No, no te sé explicar exactamente ¿verdad? por qué me enamoré de la música y por qué me gusta tanto lo prohibido. Para mí que es algo de nosotros los
0: boricuanos. Y también o sea, yo creo que es la música, el ritmo, ayudaba bastante ¿no? a... Sí, a, el... el... Sí. Ah, no, sea, que... a mí me encantaba. Sí. A mí, siempre me gustó, obviamente, más el reggaetón que el rap. Pero admito que el rap está cabrón porque... Primero es donde tú tienes la oportunidad de poder expresarte. Me encanta que los raperos tengan la oportunidad de expresarse. Me encanta sufrir. Es completamente. Yo creo que yo lo separo completamente de reggaetón. No, es como, aunque sí es música urbana, pero es completamente algo completamente distinto. Y es ¿no? difícil. Rapiar es bien difícil. Para mí, yo digo, yo lo he hecho. Yo tengo una canción que se llama
1: El Último Palo con Yengo.
0: ¿verdad? Y esa canción
1: básicamente... De es mi, mi, no, es mi hermano, ese es mi Mucho papá. Yo, Eñengo, mano, ¿verdad? yo sí. no hablo
0: mucho con él, pero cuando hablo, digo que mucho me río con ese maná yo, yo, Ñengo Flow, la bestia. Real G. <ríe> la cabra, la cabra. <ríe> la cabra.
1: <ríe> pues mira, Ñengo, hablando de Ñengo, ese, ese, ese es mi país, ese fue el que me puso a mí en, en el mapa, como quien dice. Mi primera canción que se pegó en la calle fue con Ñengo, que es Matador. Que mucha
0: gente yo a Ñengo Flow.
1: Mucha gente, es más, la gente que yo he ayudado. Porque, ¿verdad? El que me conoce sabe que pues, ¿verdad? yo grabé primero con Anuel, Nacimos para morir. Bueno, primero no, segundo, porque primero fue Yengo. Eh, Alex Rose, Omi de Oro, hasta el mismo Maluma. Yo grabé con él antes que todo el mundo había grabado. Y fue por eso yo lo aprendí de Yengo. ¿Sabe? Porque ese muchacho, yo estaba grabando en home studio Y no era nadie, obviamente. Y grabé y el, y el hombre entró. Ya estaba guerreando con Coco y todo. Y entró ahí al estudio y yo lo veo ahí, ya tú sabes. Ah. Y cuando salgo me dice, papi, eso es tuyo. ¿Va quién es eso? A ah, pues dale, papi, me voy a montar. Así de fácil. ¿Es un tema tuyo? Es un tema mío. Yo no soy nadie, absolutamente nadie en ese momento. Y él se montó sin pensarlo. El
0: siempre temáforo. establezco que todo el mundo es alguien. Simplemente no eres conocido. No
1: era conocido, perdona, es verdad. Tiene no, no, razones. me gusta
0: establecerlo porque mucha gente piensa cuando nos escucha allá afuera. A mí siempre me dieron, ah, caballo, cuando tú no eras nadie. No, yo, Todos somos alguien, simplemente que no eras conocido Correcto. o que no se te había dado todavía. Pero todo el mundo es alguien. Es verdad, güey. Qué bonito es eso, es verdad. eso no, cabrón, no. es verdad. No, 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 suena bonito e inspirador. Es yo correcto. soy medio cabrón, pero saco mis cositas chulas. No, ¿Entiendes? pero es que es muy real, es
1: muy real. Pues mira, cuando yo no era conocido. Cuando yo la he conocido. <ríe> cuando tú no la has conocido. Sí, pues él fue el primero que lo hizo de corazón. Corazón ah. te dijo que no me cobró. ¿Verdad? Porque. Y tampoco cobró porque, mira, este... los tal sí se le dio un, un fee pero fue el primero que básicamente o sea que lo
0: te, te cobró pero Ñengo no mira Gelo no, cante claro. cabrón
1: ese es mi hermano no diga
0: eso pero es mi pana cabrón. Sí, claro sí. Que sí, cabrón no pero
1: fíjate de él aprendí lo que es joseo verdad él, porque tú sabes que Gelo es un joseador y Hilo, aprendí de qué es lo que tú tienes que hacer para ir a buscar una pista tienes que ir para allá hanguear en el estudio esperar tu turno para poder grabar de él aprendí eso aprendí mucho de él pero Ñengo fue el primero que fue de la nada como que Dale, voy a tirar. Y desde de hoy, hasta el sol de hoy, estoy agradecido con él. Me sigue ayudando en muchas cosas. Ahora vamos a sacar un, un, un EP que se llama La Combi Perfecta. Ok. Tenemos una canción que yo creo que aquí fue el primer lugar que lo voy a decir. Una canción, él, yo, Zion y Lennox. Wow, Zion Lennox. Que Zion es mi primo. O sea, esa es familia. Y de ese tema, papi, yo digo que vamos a volver a romper la calle con ese. Obviamente Zion, tenemos Zion y Lennox,
0: Jengo Flow, Jory Yes. En la
1: combi perfecta, que eso va a salir lo más posible para el verano. Como te digo, me sigue ayudando en la cabra. El pero este reggaetón, eh, trap, rap... Esto es reggaetón full, papi. La la matoja, todavía la nos falta un tema en el IP no te voy a mentir, pero no creo que vaya a ser un rap, porque a la gente lo que le gusta de nosotros es el reggaetón, ¿sabes? Sí, sí, el... En el... Colombia, tú sabes que, no, no sé si has ido allá y has escuchado lo que lo, lo, lo que gusta a la gente de nosotros, pero allá se pegó cazador mucho... Eh, matador un poco, allá gustó este diri diri, que eso no, ni sonó aquí, ¿me entiendes? Que la música que le gusta a los colombianos de nosotros es eso, el perreo.
0: Sí, sí, nosotros otros días cuando entrevisté a Vicocí, que Vicocí me dijo que tiene una canción que se llamaba creo que era La Vecinita, la vecinita y entonces de repente en Puerto Rico La Vecinita, bueno, yo especulo que no fue un palazo, realmente no lo fue, en Puerto Rico La Vecinita, sabes aquí lo que se conoce de Vicocí, saborealo, María, bueno, todos estos palos de él, pero la vecinita en Venezuela, Colombia, hay un montón de... Y mucha gente de otros países ofendida, como, ¿cómo va a ser, Molusco? Tú no sabes cuál es la vecinita. No, caballo, no pego en Puerto Rico. Por lo menos, en mi, yo no recuerdo de esa canción. Y allá era un himno, y pasa lo mismo... Pasa lo mismo, Es que sí. la música es así. La gente, la música deja de ser del artista cuando sale del estudio. La música es de la gente, luego. Porque por sectores, tú pegas diferentes canciones. Tú me estás diciendo que pegaste en Colombia un tema que aquí no se pegó. Eso es correr. no, unos
1: pales. Yo yo tuve allá uno que se llama Solo Pasajero con Luigi. Y eso aquí, pues no sonó. Yo digo que es el, no sé, como que el, el oyente, la, lo que le gusta a la gente en, en diferentes lugares. Porque hay lugares como, por ejemplo, en Chile. En Chile se pega todo. ¿Sabes? Allá, todo lo que hay está aquí, todo lo que está en Colombia, todo lo que está en 6 se ha pegado de nosotros. Consumidores o sea, de yo, música urbana, pero le mente. O sea, yo digo Saludó que son, a la gente de Chile. La gente de Chile los adoro. Esa gente, cuando uno llega ahí, te hace sentir como un rey. Igual que en Colombia, igual que en México, en muchos lugares, pero eh ahí es el primer lugar que me sentía así, ¿verdad? Y aunque el primer lugar internacional que yo fui a tocar, que fue con Nova, fue en Panamá. Ese, cuando fuimos para allá, yo me acuerdo, yo todavía no sabía porque para ese, para ese tiempo no había Instagram, no había ni YouTube, yo creo. Y nosotros fuimos para allá y normal, fuimos al concierto, éramos los últimos, no sabía eso tampoco. Yo pensaba que era el concierto, un festival o sea, de a cerrar. No, yo no lo sabía tampoco, ¿sabes? Yo, yo soy un chamaquito nuevo que vengo de acá de Puerto Rico, tengo que matar a un encendido bien loco por ahí, rompiéndose. So, cuando llegamos allí, yo llego al camerino y veo los carnets con mi cara y la de Nova. Lo primero que pasó fue que me dio un taco, casi lloro allí. Sí, porque era como su concert. Era el concierto de nosotros, yo no lo okay. sabía, ¿sabes? Okay. So, ¿Tú pensabas que iba a un festival? Un festival normal, como aquí, con la, la justa, cosas así. Mm. solo que yo estaba acostumbrado. Claro. Y cuando llegó allí tenían carnet de nosotros, o sea, el concierto era nosotros. Yo digo, bueno, no puedo creer. No me
0: importó ni cuánto cobramos, no te voy a decir cuánto bueno, cobramos. Pero seguramente te cobraron de pendejo porque te ofrecieron un dinero para un festival y, <ríe> Pongo... tú, y, y, y tú se cobraste como un festival y lo anunciaron como concert. Lo anunciaron
1: como concert. A mí ni me importó eso. Yo cuando llegué allí, brother, yo quería llorar. Pero me aguanté, hicimos el concierto. Yo, yo hubiera llorado por
0: las dos, pero eso soy yo. <ríe>
1: <ríe> pero yo tenía 23 años que a mí no me importaba nada, brother. Yo okay, estaba... Okay. De que, yo, ese era mi sueño y yo... Me sentí sumamente, no sé no sé que ni cómo explicarte, me sentía tan feliz que no me
0: importó el dinero. Ese es el efecto salir de Puerto Rico. ¿Qué pasa? Cuando los artistas empiezan a salir de Puerto Rico, que empiezan a ver la magnitud de lo que son y lo que, cómo la música tiene la oportunidad de volar rápido y llegar a otros mercados. Cuando tú empiezas a ver eso, el artista mentalmente empieza a cambiar. Uh -huh. Bueno, hay artistas que, que se les sube el ego y se joden más adelante. Y hay artistas que sencillamente dicen, espérate, esto es más que el 100 por 35. Correcto. Déjame ajustar, déjame hacer estos arreglos en mi vida, en es mi carrera. En el caso tuyo, como tú, tú, con 23 años, un bebé. Uh -huh. ¿Cómo no 23 años? Uno uno piensa la cantidad de estupideces más aberrantes de la vida. Uno, uno dice que tantas estupideces y piensa tan distinto como pensamos en el día de hoy. Bueno, en tu sí. caso, cuando llegaste ahí y, y viste la recepción de la gente, saliste al público, un concierto en Panamá, Nueva York, cantando sus canciones, ¿cómo ustedes lo cacharon? ¿Se te subió el ego ¿Cómo, o cómo tú eh, capturaste esto?
1: Pues mira, eh,
0: para mi entender y lo que me han dicho, ¿verdad? Porque no te sé decir,
1: quizás hay, hay, como todo, hay gente que te va a hablar bien de mí, gente que te va a hablar mal. La vida Todo es así, depende de la experiencia, las experiencia la experiencias individuales. Lo que, lo, todo depende de lo que tú no hayas hecho por alguien. Sí, Porque sí. si el que tú bregues con él, te va a hablar súper bien de mí. El que no bregue con él, que, no, que quizá pasó, puede estar mal sí pero si sí,
0: el que no brega con el que no bregaste bien que cuente que cuente por qué razón tú no bregaste correcto. bien correcto pues sí, no es no un tremendo cabrón pero si sí. no lo
1: cuenta pero no le conviene para la historia correcto eso eso me eso ha pasado eso nos pasa a todos claro verdad pero no no creo no creo que me, yo nunca he sido de ego yo en verdad mira cuando yo, yo entré a, a la música yo nunca quise ser el más famoso yo siempre he querido, vivi, querido vivir de la música pero era más para comer. Yo 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 vivía de un double cheeseburger, un en todos los días. Yo lo picaba por la mitad, me comía la mitad por la mañana, la mitad por la noche. wow Así yo vivía todos los días, por wow. dos años. ¿Sabes? Cuando me mudé de, de Filadelfia. Bueno, en Filadelfia también, las de Caín, porque mi sueño era tan tan grande que yo no quería quitarme. Yo quería yo sabía que algo iba a pasar, ¿verdad? Y na nada más de poder, ¿verdad?, este vivir de la música, poder pagar una renta, comprarme una casa, tener un carro, eso para mí era lo único que yo necesitaba. Yo creo quizás por eso nunca fui, ¿verdad?, como más grande de lo que me dicen que podía hacer, ¿verdad? Vamos y a... quizás sí. fue un poco salvaje también, porque yo soy de la calle, ¿sabes? Yo siempre yo me crié en la calle, como te digo, ¿verdad? Y yo lo que le digo a la gente, esto es algo que me, me dijo mi abuelo, me habló, me dijo, no es lo mismo un tigre del zoológico que un tigre de la selva. el tigre le dan ground beef todos los días, un tigre de la selva tiene que salir a cazar, ¿sabes? Y nosotros había que salir a cazar para comer, para sobrevivir, ¿me entiendes? Que eso era lo mío. Lo mío nunca fue ser el más grande, ser yankee, ser nada de eso. Lo mío era hacer música y vivir
0: de eso. ¿Te molesta el hecho de que la gente diga que tú pudiste haber sido más grande y, y pues, no lo eres?
1: Mira, de verdad que no. No me molesta. Yo, yo, yo cojo toda crítica, todo, todo, toda opinión, la cojo bien. ¿Verdad? Y si es un buen consejo de una persona que respeto, por ejemplo, cuando me lo dice Pina, Pina me dijo eso una vez, cuando hablé con Yankee, que incluso Yankee me quería me quería firmar una vez. ya la primera vez que yo fui para donde Yankee, no había explotado todavía, no quiere decir que no era nadie, sino que no había explotado todavía y yo le enseñé matador. Y él le parecía
0: más con Yankee, por cierto?
1: Sí, y Yankee fue el que me dijo a mí, la primera vez, la primera persona que me llamó el chicle fue Yankee. Porque Yankee me dijo, ese coro está chicle. Es que no se inventó la palabra reggaetón y también se inventó la palabra chicle. chicle. Para ti. El primero que me llamó el chicle fue Dari Yankee. Y él me dice a mí, papi, esto es un chicle. Tú eres un chicle, papi. Un chicle. Y yo me quedé con eso en la mente. Brother. Y ahí fue que. Ahora, ahora después de yo no sé cuántos años que llevo de carrera, como 13,
0: decidí llamar mi disco eso. Me estabas contando. Me estabas contando de que mucha gente cogía y hablaba contigo, Rafi Pina, Dari Yankee, del hecho de de que podías haber sido más grande. Correcto. Y tú estableces que tú básicamente lo que querías en la música era vivir. Correcto. No te importaba ser grande. O sea, quieres vivir. Yo te pregunto por qué razón tú no trabajaste más duro en momentos claves en tu carrera. Yo quiero también saber la historia por qué razón. Primero te separaste de Novi Yori, la verdadera historia. Lo duro es que separaste de un dúo, pero más allá que eso... Cómo de repente todo el mundo pensaba que tú ibas a ser gigante, no es que no lo eres, pero no estás en, en, en esa ya, conversación. Veces, sí. no, no está, y con respeto te lo digo. Correcto. Y qué bueno que tú, como artista, lo asimiles. Y lo que haces, incluso no tan solo que lo asimiles, es que eso es lo que tú querías. Correcto. Sí. ¿Por qué lo querías así?
1: Yo pienso realmente. Que una de las razones es que yo yo sí soy artista, yo yo ¿verdad? En, el, en lugares que me dicen, ¡ay, ídolo ¡Wow! Y ya, a mí nunca me ha gustado eso, ¿sabes? A mí no me gusta eso, a mí, no, a mí me gusta que me digan, me encanta tu música, o... Mira, con esta canción yo enamoré a mi mujer. Me dijeron, Romeo y Julieta, cuando fui a Santo Domingo una vez, el muchacho me dice, papi, gracias, gracias por la música tuya, y yo, ¡wow, gracias, gracias por eso! Y me dice, para que tú sepas, yo estoy casado ahora siete años con mi mujer. Y por esa canción, la canción que yo usé para comprometerla fue la tuya. Esas cosas así, ¿verdad? Y eso me llena. Yo con, esto, con eso estoy bien, vivo y bien, gracias a Dios. Yo soy una persona de negocios, o siempre voy a estar bien. Pero la razón mayor para mí, y vuelvo con, la, con, con el tema de Yankee, yo una vez me senté así como estoy contigo con Yankee, y le pregunté, oye, ¿por qué tú siempre estás aquí metido? Porque él estaba en el estudio todos los días. ¿Por qué tú estás aquí metido? Y él me dice, no puedo ir para ningún lado. No podéis para el cine, no puedo ir para el cine. No puedo ir para acá, no puedo ir para allá, porque todo el mundo me conoce. Y eso me asusto Porque yo soy una persona que yo quiero vivir una... Es... Yo creo que quizás es un error como artista, ¿verdad? Pero yo quiero no vivir una vida normal
0: y vivir de la música. Para mí que fue eso. Bueno, si estás en la profesión y uno llama... si realmente quieres ir <ríe> al cine, tranquilo. Pero lo puedo
1: hacer, eso es lo bonito, porque yo vivo bien, vivo de la música,
0: la gente escucha mi música, pero vivo normal.
1: ¿Me hay muchos físicamente como
0: que la gente bueno te puede esquipiar bueno no sé cómo tú lo haces o sea yo creo que tú tienes un fanbase en Puerto Rico lo suficientemente grande como para que la gente sepa quién tú eres en un cine Carvalho. no se va a formar la euforia como si fuera Daddy Yankee correcto o sea, te va ah Jory o sea lo que te Ay, okay. dímalo, yori, Chicle. papi así. chicle que la que hay una fotito pap y sigue así, tu vida así como si fuera yo así Molu. mismo eh. pap normal no la euforia como si fuera un artista Bad Bunny Daddy Yankee correcto. Ozuna Noel Ahí Tower, Raúl, estos tipos que no pueden salir. Correcto. Literalmente no pueden salir. Correcto. ¿Y tú no querías eso?
1: Todavía no lo quiero. Yo lo que quiero es que me escuchen, pero si se da, se da. Normal. Pero yo digo que uno a veces llama las cosas que tú uno no, quiere. Yo no lo
0: quiero. que cojones tú? ¿Qué cojones, brother? ¿Sí si no, chévere.
1: Y estoy bien. Yo vivo muy bien, bro. Y la música le encanta a la gente. Eso para mí es lo más bonito. Eso está bien.
0: Eso está bien. Me... me, me, me... No todo el mundo... Sí. O sea, tú, tú sientas, yo he sentado a 1.500 personas aquí y todo el mundo quiere ser grande. Normal. Y no es que tú no quieras ser grande, es que simplemente tú te conformas con que la música te dé para vivir bien, Exacto. no para ser famoso a niveles de que no puedas vivir. Correcto. Bueno, yo estuve con Yankee, este, un chinchorreo que fuimos a unos lugares eh, ¿Aquí? aquí en Puerto Rico, cuando wow. salió el disco de Legendary, este, en el momento que tú y yo estamos hablando, no lo he subido. Ya, cuando Seguramente cuando saca esta entrevista ya lo bajaba, él Seguramente lo viste
1: Fue de los primeros que lo supe
0: Exacto wow. No, pero me fui con él Y yo grabé el chinchorreo Era una locura Él nunca lo anunció Obviamente Él subió a su cuenta de Instagram Que estaba chinchorreando Yo también Se formó una fila Y un tapón increíble
1: <risa> Y yo sé lo
0: que tú dices O sea, a ti te gustaría ir de repente A Guabate aquí en Puerto Rico Irte a una barrita a un restaurante Y que la gente no haga filas Para tomarse una foto contigo uh -huh. Darían que nunca va a tener eso ni no, aunque se retire ahora ni
1: aunque se retire yo creo que de aquí a 20 años todavía puede ser verdad porque ese hombre no se pone viejo arrancando por ahí sabes que <risa> <risa> el tipo está Madre, Romano,
0: más odio que él, sí.
1: <risa> yo no sé el truco brother pero el tipo se ve igualito
0: él me dijo que era genética ¿Y genética. Digo, ¿en, qué, en, en, ¿en dónde venden esa crema que se llama Genética? Porque yo no sé dónde carajo la venden. Genética, es Genética. Yo le hice una pregunta así, pero no, no, no puedo decir cuál fue. Ok. So,
1: el ¿verdad? Y, y no, yo estoy bien, brother, ¿verdad? Y me encanta, me encanta la forma que, que la gente habla de mí, ¿verdad? Me dicen, ah, lo mismo que tú dijiste al principio, los coros. esos coros, chicles Como Wisin. Wisin me, me, me llamaba por un coro rápido. Si necesitaba algo fuerte. Entonces, yo un coro, Jory. ¿Entiendes? Yo he escuchado esos esa gente yo lo escuchaba desde chiquito, sabes que yo cumplí cosas que mucha gente de que empezaron conmigo no hicieron. ¿Verdad? So,
0: eso es un logro para mí. No tengo que ser un súper mega ícono para yo estar feliz, ¿verdad? Háblame de los momentos de Filadelfi, que pasabas hambre. Hablame de los momentos cuando pasabas hambre. Bien importante que la gente, a mí. Yo creo que tú y yo nunca habíamos tenido la oportunidad de hablar. Yo creo que es la primera que nos conocemos, ¿verdad? O sea, sí. Me presentaste una vez
1: en el concierto de Andel.
0: En Orlando. Correcto, sí. Sí, estuve ahí. Este, ah, que fue benéfico para el huracán María. Sí. Brutal. Me, lo recuerdo como si fuera ayer y yo creo que fue uno de los conceptos que más me disfruté. Uh -huh. Este, Por la razón que era, que era benéfico para los afectados por, por el marido. huracán María. Este, me, 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 gusta, me gusta hablar con personas que son realmente bien eh, reales en ese sentido y, y, y bien honestos. Ya me caíste, cabrón, cuando me diste derecho Papi, yo no quiero ser una estrella. Yo quiero vivir. Sí. Pero también me estás diciendo que pasaste hambre. Cuéntame sí. los momentos de, de hambre. Porque a mí me, me gusta que la gente sepa que los artistas cuando se sientan aquí se en sus cadenas, tienen su gorrita Supreme uh -huh. Pero antes de la gorrita Supreme y antes de las cadenas, hubo hambre. Mucho. Quiero que me cuentes esos momentos tuyos. <ríe> pues mira,
1: todo comenzó, ¿verdad? Yo a los 14 años ya yo vivía solo básicamente A los 14 años. Sí, yo vivía solo yo. yo vivía. me cago encima si yo vivo
0: solo a 14 <risa> No tenía más
1: remedio, no tenía dónde ir. So, tú, tú cuando tú estás en una situación, porque ¿Por tienes... Bueno, viste, son cosas que pasaron en mi familia, ¿verdad? Cosas personales. Muy bien. Y pues, eh, la, no tenía dónde ir, ¿verdad? So, me la tenía que buscar como sea y vivir a los donde 14 sea. Años.
0: Sí, a los 14 años. So Esa ya es la vida dura de los residenciales públicos. Sí. ¿O no?
1: Eso fue en Filadelfia, así que eso era muchacho. Eso era una calle, por lo menos el tú, residencial.
0: Tú, tú te criaste en Filadelfia.
1: Yo me crié mitad de aquí, mitad en Filadelfia. Yo me fui de aquí a los 11 años, por ahí 10, de, de Torres de Sabana, pero en Torres diferentes. Si Yo digo, si en esa edad yo llego a estar en Torres de Sabana, no, no vivo en la calle porque Torres, muchísimos apartamentos, en casa de alguien me iba a quedar. Claro. Pero en Philly no es así. En Philly son casas, ¿verdad? Y si tú no tienes familia allí que no tenía en ese momento, mi familia se mudó, de, se mudó después. Eh pues no tiene más remedio que o dormir en tu casa o dormir en la calle. Y yo tuve mucho tiempo viviendo de, de trenes, guagua, yo dormía hasta en los parques, ¿sabes? A los 15 años de ahí, en, ese, en esa edad. Y yo digo que eso, eso tiene que ver mucho con mi carácter, la, por la, forma, la persona que yo soy, ¿verdad? Mucha gente me dice a mí que soy malcriado, o he tenido problemas con promotores, por eso. Y es que yo estoy, acost... así fue que yo me crié, ¿sabes? A
0: la defensiva.
1: A la defensiva. Yo, tú, si tú estás en un parque con 15 años durmiendo y te y viene un bón y te toca, ¿qué tú vas a hacer? Sí, a la ¿sabes? defensiva, papi, ¿qué pasó? Entonces, así, yo me crié. te quedaste
0: con esa vuelta.
1: Y me quedé así, porque eso, uno, uno aprende una cosa y eso ya, pues, se te queda aquí. Obviamente, claro. poco a poco, pues, fui aprendiendo a, a calmarme. Por eso te dije ahorita, yo era un poco salvaje, ¿verdad? Y era por eso, porque así es que yo me crié. Tú me entiendes. Y hay mucha gente que no
0: sabe eso. Ahora mismo esta es la primera vez que yo cuento eso también. No, y, y quiero que me cuentes hasta donde tú quieras <coughs> contar, ¿no? Porque hay que respetar mucho eso, las la, la situaciones eh, eh, íntimas en, entre la familia. Sí. Pero, cabrón, 14 años solo. Sí. Yo quiero que tú me cuentes. Yo no, me, no quiero que me cuentes por qué razón estaba solo. Por eso es tuyo, bien tuyo. Pero quiero que me cuentes y traté de acordarte cómo tú te sentías con 14 años, yo no recuerdo lo que yo sentía cuando tenía 14 años. Yo sé que eras un chamaco adolescente, sumamente, seguramente inmaduro, y yo viví solo seguramente hubiera sobrevivido hubiera hecho algo, algo hubiera hecho, porque sí. el, el, el instinto de ser, del ser humano es sobrevivir. Correcto. Pero recuerda que como nosotros estamos acostumbrados a que alguien te va a cuidar, hasta que tú tengas, que sé yo, 17 años, 18, 19 años, uh -huh. y luego entonces tú coges las riendas de tu vida.
1: Correcto, sí, Pero es la, la vida de, normal. Tú
0: no estás preparado a los 14 años, no, te, no tienes ni la madurez, ni nada ni el conocimiento, ni la educación todavía de instrucción para estar sordo, cabrón.
1: Correcto, sí, pues, pues yo digo que el, el ser humano se adapta a lo que, a lo que le, le llega, y yo soy prueba de eso, ¿verdad? Porque no tenías más remedio, eso tú tienes que sobrevivir. O sea, tú tienes que buscar la forma. De, de tren hacer, en tren. En trenes, que si en Guagua, que si en el parque, cuando no había chavos para el tren, porque pasé tiempo era barato, era peseta, 50 chavo ¿verdad? Y no se la buscaba. Yo cogía, me montaba una bicicletita, le velaba los guardias del punto, me buscaba 50 pesos. ¿Entienden? Esa era la forma que, que yo buscaba, chavito. Cuando no había eso, pues no había nada. ¿Verdad? Y entonces, pues. Uno se adapta a lo que sea, brother. El ser humano, yo digo que se adapta a lo que sea cuando es, es forma de sobrevivir. Ahí me pasó con el hermanastro mío también, que él tuvo que vivir eso conmigo porque le pasó lo mismo. Y yo me acuerdo que ese día hacía tanto frío que soñamos los dos con chocolate caliente. Así, el frío que hacía. ¿Sabes? Que él también yo, se lo vio
0: conmigo. En la calle. ¿Tú estabas en la calle con frío? <coughs> ese día. Sí, ese y día. Y se quedaron dormidos... Un frío pelo. En la calle.
1: Sí, y los dos, yo me acuerdo que nos levantamos y yo le dije a papi, soñé con un claseo, un chocolate caliente increíble. Me dijo yo también.
0: ¿Y dónde estaban durmiendo? ¿En qué parte? En, qué en un balcón. Random, que no sabe bien.
1: No te puedo decir qué balcón, pero era un balcón. Sí. Te tiraron ahí. Nos tiramos ahí, sí, un frío pelo, muchachos. ¿A cuánto estaba más o menos? Yo diría. <coughs> estaba nevando afuera. So, estamos wow. hablando. Sí, era, estamos hablando de unos. Me dio ahí unos 25, 28 grados por ahí Fahrenheit, ¿verdad? Y como te digo, uno, uno, uno se adapta a todo eso. Uno como ser humano, uno dice, quiero vivir, ¿sabes? Tú no te vas a quitar y vas a decir, ah, hay gente que sí lo hace, ¿viste? Lamentablemente, pues, hay gente que se quita la vida, ¿verdad? Hay gente que no aguanta esa presión. Pero gracias a Dios, Dios me dio la fuerza para,
0: pa, ¿verdad? Para echar para adelante y mira dónde estoy hoy. ¿Cómo pudiste salir de eso? O sea, porque estuviste años en Philly... Eh, pasando frío, pasando hambre eh, sin dinero, sin techo a lo loco eh, ¿cómo, ¿cómo pudiste salir de esto? pues mira
1: muchas de las veces pues conseguí donde ir ¿verdad? familiares, después llegaron a Filadelfia eh, aparte de eso ¿verdad? ya ya como a los 15 años comencé a trabajar porque a los 14 no te coge nadie pero a los 15 ya McDonald's pues los, los, los restaurantes pues te cogían part-time. De la so y yo comía. Ahí yo trabajaba. Por eso cuando yo era chamaquito de 15, 18 años, yo trabajaba en fast food. Porque ahí yo trabajaba, me hacía dinero y ahí comía de gratis.
0: ¿Me entiendes? Brutal.
1: So esa era la, Ahí fue que yo estaba, me entiende? Bueno, Me buscaba mis 350 dólares cada dos semanas. No, y
0: sin saber estabas haciendo una zapata de vida, porque ya estaba empezando con un poco de responsabilidad. Uh -huh. en un trabajo que tiene una. que tienes que tener realmente una disciplina y una. O sea, tienes. O sea, eh, ahí tienes que realmente ser disciplinado si no te votan
1: si no te votan sí y me votaron responsable
0: tienes que empezar a, a tener una responsabilidad en un horario aquí hay unas reglas y toda la cosa pues sí, me, me votaron
1: muchas veces porque vuelvo y te repito. Ah, bueno, yo. Pues, llegué... nada, no, pues nada, no la seguiste, pues nada, per... <risas> a
0: ver. Quito lo que acabo de decir entonces. <risas>
1: no, me votaron muchas veces porque vuelvo y te repito, yo no. el salvaje. Usted, yo
0: cabrón, yo
1: yo cabrón. Yo vine de malcriado, criado, ¿sabes? Yo vengo de. de, de, Estaba, de... La Estaba la defensiva. Estaba a la claro. defensiva y todo el que venía a decirme algo, pues yo. Vete para el carajo. Entonces, te,
0: ¿te votaron un par de veces?
1: Muchas veces. Muchas, muchas veces, pero <risa> <risa> yo, te, yo creo que a mí me dijo una vez el hermano de Nova, me dije, brother, porque es más, para pa, pa que entienda la, esa historia, ¿por qué me dijo eso? Nosotros fuimos una vez, yo lo acompañé a, un, a una entrevista de trabajo, a acompañarlo solamente, ¿verdad? Y era de tu hermanastro No, no, el, al hermano de Nova. Ah, de Nova. Ya eso, yo tenía ya 19 años ya. Y él, yo fui a acompañarlo a él y me cogieron a mí. Y yo no fui ni a hacer la entrevista. Oh. Tú sabes, y él me dice, cabrón, ¿cómo carajo tú lo haces? O sea, a, mí, a mí me botaban de los trabajos y ya la semana yo tenía otro. ¿Sabes? Que yo siempre estaba, el más que yo duré fue como un año, un año y medio. Pero es que también, yo no nací para tener jefe. ¿Sabes? Yo, yo no puedo tener una persona diciéndome qué hacer todo el tiempo. ¿Verdad? Yo esa es una de las, de las cosas también, que no me dejaba quedarme en los trabajos. Y yo sabía que yo estaba para hacer esto. yo ahí
0: yo, A mí me encanta la música desde que escuché Borico a Guerrero. Sí, que por el día de yo que te regaló el cassette.
1: El día me, me regaló el cassette, correcto.
0: ¿En qué momento entonces arrancas a Puerto Rico y, y empiezas a ver, a eh, hacer música? <coughs> ¿Y pues, cuándo de realmente ya empezabas a tener un techo? ¿Cuándo de realmente dejas de pasar frío? ¿Cuándo de realmente ya dejas de pasar hambre? Pues mira, llegué aquí, yo me acuerdo como yo tenía como unos 21 años ya, eh, vine con
1: Nova, Nova vivía en Santa Isabel. O Estamos sea, hablando 6, 7, 8 años pasándola mal. Sí, ¿no? Y ahí, y en Puerto Rico también. En Puerto Rico fue donde apretó el diablo, de verdad. Porque yo cogí, venimos para acá. Pero con eh,
0: calor, por lo menos.
1: Y por lo menos hace es calor. Eso es lo bonito. <risa> <risa> pues fíjate, yo no lo vi así. Nunca no. lo vi así, pero sí. fue Había calor. Yo estuve como un tiempito, como dos añitos, que no no pasaba nada, bro, con la música. Nada. Absolutamente nada. Pero sí, seguíamos. Yo vivía en un estudio. Una gente me dio techo y me y vivía ahí esos dos años, ¿verdad? Y... Pues cuando llegué a Puerto Rico, yo diría que en el 2009 fue donde empezaba el movimiento, ¿verdad? Y en transcurso de eso, pues estaba en el joseo, como en Filadelfia, y yo estaba acostumbrado a vivir así ya, ¿verdad? Yo me acuerdo una vez, yo, yo duré dos, cri, dos crismas, perdón, dos navidades y dos despedidaños de solo, aquí, completamente solo. ¿Despediste solo, Nochebuena solo? Completamente solo, yo vivía en Cañaboncito, eso era un campo, yo no tenía carro, mi familia vive en Filadelfia, no a vivir en Santa Isabel, eso es lejísimo. ¿verdad? y Pero vivía en el estudio. Eso estaba un poquito más motivado. O sea, cuando no no estaba haciendo nada, verdad cuando no había nada que hacer, pues yo me metí en el estudio y grababa. Yo digo que fue un beneficio porque ahí fue que me, 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 me pulí. ¿Me entiendes? Salió el Yori que, que explotó.
0: Sí, el Yori que todo el mundo conoce, el Chicle.
1: <coughs> el Chicle. Ahí fue que el Chicle nació.
0: Vamos vamos a hablar un poquito de nuevo Yori cuando eran dúo. Este, y aunque sé que en este disco obviamente tienen una colaboración este, yo creo que tú me cuentes realmente qué tan difícil es separarse en una pareja. Ok. Difícil. No y Yori, si no me equivoco, y si me equivoco, me paras en seco y se estás disparateando, eso no es así. Pero sé que No y Yori arrancaron y sé que muchos artistas empezaron a llamarte a ti solo para hacer colaboraciones en distintos temas y a él no. Eh, y eso debe ser algo incómodo. Y lo puedo admitir porque si me pasara a mí, si yo fuera, si yo fuera o sea, está Yori, llama a y nada más, pero yo si no voy a mí, nadie me llama. Pues yo me voy a molestar, y voy, pero también me voy a, a usted evaluar porque no me están llamando. Claro, el hombre es el de los coros, el hombre de otro que chantea, va aquí y para allá. Pero, ¿por qué no me están llamando si somos un dúo? ¿Cómo tú bregaste eso contándome que eres un tipo que siempre estás a la defensiva? Sí, ¿Cómo tú bregas eso? ¿Y en qué momento fue la decisión realmente de separarse?
1: Pues mira, eh, él nunca
0: me contó cómo se, cómo se sentía
1: cuando pasaba esas cosas. Hasta el sol de hoy no sé. Me imagino que es fuerte para él, ¿verdad? Porque como tú dices, que me estén llamando a mí, a él no... Y no es que él no tenga talento, simplemente que ocurría así. Con mal. Y yo, dir, yo digo también que es yo siempre estaba en los estudios metidos. O sea, yo, si no estaba en, en Flow, estaba en Home Studio. Si no estaba en home studio estaba en el estudio donde yo vivía, que hoy un saludo a Félix y a la familia de él, que esa gente me daba comida. La mamá de él me, me, me lavaba la ropa y toda esa mujer es un ángel. Yo siempre estaba en el estudio, ¿sabes? Y yo creo que por eso las oportunidades me llegaban a mí. Ah, porque él no estaba en el estudio todo el tiempo. Él, vivía, él vivía lejos, ¿sabes? Él vivía en Santa Isabel y para ese tiempo el meneo era aquí. Siempre así. área metro? El área metro, correcto. Y... Pero, no sé, quizás era también por los coros, pero de que como él se sentía, no sé. Me imagino que, ¿verdad? Un día esto lo voy a preguntar, pero menos que se tiene que haber sentido mal, ¿sí? Y no fue la razón por la cual nos no separamos, sino que fue... Llegó un momento que él y yo teníamos las mentalidades diferentes. Él me lleva como cinco años, ¿sabes? Y, no sé, él tenía una forma de, de música, que él quería hacer, yo quería hacer otra. Ya estábamos como todos, como los matrimonios a veces pasa, que mm. ya estábamos cogiendo otro rumbo. Y un día decidimos, papi, ¿tú sabes qué? ¿Qué tú crees si vamos a dejarlo aquí? ¿Normal? Y él dijo, pues dale, sí, normal, dale, dale, no te preocupes. Él nunca ha sido de eso de, no, papi, pero vale, pues está bien, respeto tu decisión. Y así mismo fue así de sencillo. ¿Pero la decisión fue tuya? Ay, sí, la decisión fue de los dos yo, 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 yo cogí, el de la idea. El de la idea fui yo, sí. la decisión fue tuya. Sí, correcto. So, normal, so, le, le, le vine con esa y me dijo, pues está bien, no hay problema entonces,
0: pero... Pero ya, ya cuando se separan, ¿ya tú tenías temas con Bad Bunny? Los, todos los temas ¿Tenías temas con Yankee solo eh, o, o no? ¿O todavía no, no, había, no había... tú no habías grabado con Bad y con todo este corillo? No, Bad no existía. Todavía existía... No, vuelvo y te repito. No, Existía, no había no famoso. No había explotado. Estaba en, seguramente en Sancra o estudiando o trabajando en cómo No, <risa> <Sí>. <risa>
1: no pues, no, no, no. no estaba en ese momento. Eh, sí, yo tenía canciones solo ya, muchas. Yo tenía Patabum con Yankee. Claro. Yo tenía Matador, obviamente. Tenía Solo Pasajero. Tenía un montón. O sea, yo salía en Toda la Soltera, que era con, con Gocho. Eso se pegó aquí bien feo. Con Gocho y, y Ñengo también. Tenía Diridir y yo tenía un montón de temas solo. Deja, que deja una canción, no sé si sabe cuál es, pero esa canción en Colombia. Es más, eso es otra historia más. Esa canción, cuando yo llego a Colombia, vuelvo y te repito, no sabíamos nada que estábamos pegados. Yo fui allí a, a cantar con Yengo, que no pudo llegar por el pasaporte, qué sé yo. Uh. Y fuimos para, yo fui para la emisora a hacer entrevista y yo veo en la pizarra y se Deja, número uno. En oxígeno, que esa es la más dura ya en ese momento. Y yo, me, yo le pregunté, mira, ¿qué canción es esa? Porque dice el y mata y Ye Álvarez. Y él me dice, no, papá, parcero, ese es el tema más duro de aquí. Y yo, ¿tú sabes que yo soy el güey? Y él me dice, no, no sabía. Y yo, yo, yo le pregunté, ¿quién tú crees que es este? Y le puso el coro. Son es Álvarez, son el Ñejo, son es Dálmata. Son mis hermanos y todo, pero él, él no sabía quién yo era. Porque ese soy yo, papi. eso soy yo, papi. <ríe> y él dijo, parcero, y empezamos a hablar de ese tema. Pan. Y ahí fue que yo dije, oh, estamos pegados aquí. ¿Me entiendes? Y ahí la cosa cambió. Yo me acuerdo que esta deja, después de esa explotó diridiri, eh, Patabón no son allá O sea, Patabón no. aquí mucho, ¿verdad? Pero sí, normal, yo tenía temas ya que estaba listo Fue difícil cuando nos separamos. No me Porque imagino. Fue difícil. ¿Por qué? Porque ya la gente, los promotores, no la gente, los promotores, ah, pero es que Yori no va a llenar como llena con Novi Yori. Ah, que si sí. no me puedo cobrar lo mismo porque nosotros pagábamos tanto por no ver y so, la pelea era esa. So, yo estuve ocho meses casi sin
0: hacer un par Ocho meses sin hacer un party porque no te lo querían pagar como era. No me lo querían pagar como y era. No, y, no, y tú no querías darle el brazo a torcer. Tú eras cojono. Conociendo mi
1: historia, tú sabes que soy cojono. solo lo que yo hice fue, oh, no me quieren pagar, está bien. So, yo cogí y hice el party yo mismo. Yo me hice promotor y cogí dos puertas, una en Jacksonville y una en South Carolina. Y entonces, el de Jacksonville eran 1.200 personas. Que mi hermano me ayudó a hacer ese evento. El mismo que soñó con chocolate caliente conmigo, ese okay. So, él y yo dije, vamos a hacerlo. Y lo hicimos y se llenó. 1.250 metieron, metimos. Y yo lo posteé, obviamente. Y de ahí para adelante, pues, fueron, ah, yo orí para aquí, yo orí para acá. Y me empezaron a buscar. Y da la pata que gracias al señor porque Dios es el que me ha caminado conmigo todo el tiempo ahí fue que explota More para que te amores.
0: el resto de historia ahí todo explotó muchachos y ahí los paris llegaban muchachos que hasta yo los negaba a veces quiero que me hables de cuando pareciste en el concepto uh -huh. de ensayo en Lennox eh, aquí en el coliseo de Puerto Rico en el último que ellos hicieron yo tuve la oportunidad de estar con los muchachos del palabra con Mario con Coyo con Robert y yo estábamos en primera fila cuando tú saliste Obviamente, ovación y la gente cantando tus temas te dieron oportunidad a y Lennox para que cantaras tus temas un rato. Sí, Estuviste tú, que... tú como con 15 minutos. O sea, tuviste un rato, yo creo que más.
1: No, fueron como cuatro temas, sí, brother. No, papi, tuviste un rato.
0: Yo, yo, yo estaba Algo ahí. Así.
1: Yo no sé, yo estaba tan nervioso que no yo, me acuerdo. Yo,
0: yo estaba ahí. <risa>
1: yo estaba nerviosísimo. Pues fíjate, si
0: estás nervioso no se nota. Tengo que decirlo, tengo que admitirlo. Yo No, no se notaba tus nervios. Bueno, gracias. Eh, pero... Eh, Ahí fue que empecé a hacerme preguntar y le pregunté a María Coyo, oye, ¿qué le pasó a este pana?" Porque yo notaba que había una euforia, había un conocimiento de tema, mm -hmm. había un enganche, había un chicle con el público. Correcto. Y un montón de años que tú no estabas como tú sabes, como en la vuelta, en el panorama, para aquí y para allá. ¿Qué le pasó este pana y toda la cosa ¿Cómo te sentiste en esa noche? Obviamente la respuesta es bien. La, la pregunta es una mierda. Ah, la respuesta, pues obviamente bien. Sí, pero la pregunta no es esa. ¿cómo te sentiste, pero...? ¿a qué análisis llegaste luego que te vas de la tarima y asimilas que todo ese público está ha ganado a tus temas? Bueno,
1: primero que nada, nerviosísimo, porque Puerto Rico es difícil para que la gente te la dé. ¿sí? Claro. Especialmente, como dijiste, yo llevaba mucho tiempo sin venir acá, sin un tema pegado aquí, porque yo digo que el último tema que pegamos fuerte aquí fue el de, el de baboni obviamente, mm -hmm. el de Haga. Pero, no sé, me sentí... Me, ese día como que... Yo, yo llevaba mucho tiempo que estaba dudando un poco de mí, de, de, de mi talento y eso, ¿verdad? Y ese día como que me despertó otra vez la confianza de que okay, mi música gusta todavía, ¿verdad? Y Puerto Rico hizo eso por mí, básicamente, porque, vuelvo y te repito, es un lugar como Nueva York también, que son bien exigentes. No, si no les gusta te viran la cara. No hay break. No hay break. Aquí no es de que, ah, oh, sí, eh. Van a buscar un palo. Si sí, van a buscar un palo, si sí, cuidado si te tiran con algo, ¿verdad? Y, y lo que dijiste, al ver la euforia de Puerto Rico, yo
0: dije, wow, eso me queda, me queda algo, y normal. Explícame por qué la pausa en tu carrera, eh, ya como solista, sí. no como novio. ¿Por qué la pausa en tu carrera? Eh, creo, que, creo que nunca has dado una explicación concreta y, y honesta. Posiblemente puedo especular por lo que me dijiste al principio de que querías tranquilidad, que querías vivir y que seguramente ya tenías par de pesos y pues no querías como que estar en esa vuelta algún mal negocio que hiciste. ¿Por, por qué la pausa de... de la primera, le...
1: pues mira, te voy a contar la primera vez. La pausa donde empezó todo, donde comenzó todo. este <ríe> No sé si sabes, yo me busco un caso feo, ¿verdad? Yo tuve un caso de que yo tenía un alma y tenía unas pastillas para ese tiempo ya no hago eso gracias a Dios hace siete años pero para ese tiempo estaba con las pastillas encendido y pasé con eso por el aeropuerto y la, el alma y me buscó un caso que me querían dar siete años en la
0: cárcel ¿por qué? ¿por tus cojones o simplemente porque se te olvidó? se me olvidó
1: ¿sabes? Eso, eso por eso dejé de hacerlo también una de las razones obviamente si no te vas preso pero estaba en pastillas no sabes que tienes una pistola ahí tú no piensas bien uno no piensa igual uno se convierte en Totalmente otra persona, ¿verdad? Y pues uno no me acordaba que estaba ahí, no revolú.
0: sea, tú trataste de pasar por el t con una pistola. Sí, a lo más a los Mr. Cash. Y con pelco. A, a lo Perko. Mr. Cash. ¿Qué
1: cabrón? <risa> <risa> Así mismo, brother.
0: Ok, déjame, déjame, hay cosas que bien locales de aquí de PR. Mr. Cash es un animador de EPR que intentó también para hacer una pistola. Sí. <risa>
1: pero yo no sabía que la pistola estaba, ahí, yo no sé si él sí, pero. Era una qué? Era una Glock. Y, bueno, y te repito, yo siempre así porque yo, yo me crié salvaje y todavía pues, estaba en ese BMB, Siete años atrás. Yo cambié mucho, muchísimo. Desde ese caso en adelante yo cambié mucho, pero estuve peleando ese caso dos años. sabe que mi mente no estaba en la música. Yo tenía en ese mismo momento que me pasa eso, sale No Te haga. Con con Bad Bunny, Explotado el tema.
0: Y yo no estaba con esa mente. ¿verdad?
1: Y yo no estaba con esa mente, pero sí hacía mi trabajo, ¿verdad? Cuando Balboni me llamaba para hacer un un, un, ¿sabes? un lugar, yo iba. Por ejemplo, en Miami, yo me acuerdo que la primera vez que le hizo el American Airlines, yo era el único invitado. Nadie fue. No fue que no, no quiso que no fuera nadie, fue que nadie fue. Y tú sabes que Balboni empezó a explotar ahí.
0: ¿Verdad? Sí, y él es así, él de repente es random en un concierto no invita a nadie o invita a uno nada más. Uno, Era yo nada más.
1: Y yo me acuerdo que, que pasé tiempo y en ese tiempo yo estaba peleando el caso. O so, yo estaba texteando con el abogado cantando aquí. Un viaje para, si yo quería viajar para, para Medellín, para Argentina, que me pasó con Baboni que no pude ir porque no me dejaron. ¿Sabes? Que todas esas cosas Se me Te canceló pasan, el pasaporte. Te quitan el pasaporte. Cuando Correcto. tú tienes un caso, yo tenía un caso de, eh, first, de eh, first Degree Felony. Eso es felonía primera clase. No sé cómo lo dicen aquí, pues nunca me busco un caso aquí, ¿verdad? Pero era un caso fuerte. Sí, y este, me quitaron el pasaporte. Soy yo para salir del país, tenía que pedir permiso. Y pues eso también me paró mucho. Me paró mucho la mentalidad. Entonces vengo y gano el caso. Y como te digo, pues todavía estoy un poco down, pero después empecé a trabajar de nuevo. Y ahí fue que empecé a sacar el álbum. Eh, saqué, yo me acuerdo, Cren de la Cren, pero viene COVID, dio el mes después. Ese, se perdió ese, ese jodido álbum. Y ahí, pues, cuando hice este álbum, este yo me acuerdo que dije, tengo que hacer algo, ¿verdad? Cambiar un poco el flow. Vamos a tratar algo nuevo. Que ahí fue que este, sacamos BPC, que es la canción que diste ahorita, que era como de rock, rock me track. Me encanta.
0: ¿Verdad? Gracias. Y, y pues a mí me gusta todo, digamos. bien lejos de tu estilo. Pero me bien gusta porque, me, porque, porque eso yo creo que es lo que lo, el público le gusta. Escuchar a su artista favorito tratando de meterle mano a, a todo tipo de beats Correcto. Todo tipo de estilo.
1: Por eso es que yo digo que, que toda, toda mi carrera, yo, yo ¿verdad? Este, yo trato de hacer de todo. Como que yo mismo me, me, me reto. verdad Yo mismo digo, que okay, estoy, estoy matando en el reggaetón. Tengo que hacer un rap. Vamos a hacer un rap a ver cómo me queda ahí. el último palo con Yengo. No se pegó bien, cabrón, bien duro, pero... Si tú escuchas ese rap, eso es una historia increíble y lo logré contra o sea, Hay respeto. Hay, re hay respeto en todo porque también está bienvenido a mi mundo que es rap, esa canción es con Coscuyuela. Pero esa fue más difícil porque ese tema ya estaba hecho. Este tema lo empecé yo, coro intro, ¿verdad? Este tema era un, una canción que yo creo que era para Yankee, y Yankee no pudo tirar por alguna razón. Y viene musicólogo y me dice, macho, tira tú. ¿Con Coscu. No, no, esta era con Ñengo, último Con ajá Y ese tema estaba ya escrito, una historia el sabe que era para Yankee ah, no,
0: el que intro el que coro es el de Coscú, ese que me estás diciendo exacto, ese lo escribí yo y Diego Flow ya tenía un, un tema que era para Yankee y no pudo y tú te montaste y mi músico me dice no te atreves
1: a tirar aquí, eso es un okay. rap y yo no soy rapero ¿sabe? yo digo bueno como yo me reto yo dije vamos a hacerlo y lo hice y gracias a Dios la gente le gustó ¿verdad? pues siempre me reto si veo una cumbia me meto en la cumbia si veo un de y ahora en este disco yo dije ¿qué no he hecho o qué no hay por ahí y yo dije, yo no he escuchado un tema trap reggaetón, perdón, trap rock, hasta el sol de hoy, pues vamos a tratar eso. Y ahí fue que nació BPC.
0: No, y suena no bien, suena bien. No, gracias. El disco ya está en la calle, lleva como dos o tres semanas ya en la calle, ¿verdad? Este, salimos marzo 4. ¿sí? Okay. Marzo
1: 4. Está haciendo okay. muy bien, la gente le está encantando. Obviamente, Yankee me tira un disco dos semanas después. Pero,
0: <risa> <risa> pero lo quiero pa Para robar un poquito, para ropar. Para joder. para
1: <risa> pa joder. A mí siempre me pasa eso, bro. A mí una vez yo saqué un IP y viene y me sale el IP de, de Anuel y Osuna. Pero yo sí cojo, no, papi. A mí me lo dijeron. Mayna me lo dijo. Este disco va a salir tal día, papi. Nah, no me importa. Se jode, vamos, arriba. vamos a zumbar, ¿verdad? Porque normal, yankee Yankee, yankee, normal, él siempre va a hacer lo que tiene tu fan
0: yo pero también yo, creo que, también yo creo que está chévere el disco y todo, pero yo creo que uno no se debe eh, aguantar porque otra persona va a salir. Yo creo que de repente yo escucho una canción de yankee y puedo después, de repente escuchar una tuya. Normal. Porque la música es así.
1: Exacto, y que hay gente que quizás no, no prefiere escuchar mi estilo, normal, como yo siempre fui fanático. Cuando estaba la guerra no guerra, sino que el debate de quién era mejor yankee o don Omar. ¿verdad? Pues yo, yo amo Yankee, mi hermano, me consejo con cojones, pero siempre fui fanático de Don. Siempre fue mi estilo de música que a mí me encantaba. So, Puede ser eso, quizás alguien no quiere escuchar a Yankee, me quiere escuchar a mí, nunca saben, esos lugares, Colombia, aquí en Puerto Rico, alguien lo va a escuchar. Muy so, bien. Yo le dije, vamos a tirarlo, fuck
0: ¿Para la calle, que se joda? Para
1: la calle y rompimos la canción, obviamente, la de, no, la de Nova, y una de las canciones que gustó, que mucha gente me dijo, papi, ese estilo ya no, la gente no le gusta eso. Y hablé como Elías ahí, wow Sí, cabrón. Pero, bueno, a <risa> bueno, bueno,
0: acá en cara este. <risa> Elías.
1: Pues, papi, no hablé con eso, normal. Pero, anyway, ah, pues, yo le dije, papi, porque era un romantiqueo, ¿verdad? Y yo digo, vamos a tirar un, ese tema, vamos a tirar los fuckers, porque es un tema, es algo que me pasó. Claro. Historia verídica. Y que fue con esta, que está ahí, y la esposa mía. Eso, Brutal. Fue una historia de que nos pasó de verdad, ¿verdad? Y yo digo, la gente se va a conectar. La gente le va a sentir como que la energía del tema. Yo, yo dije eso. No sé por qué. Y fue así. Cuando sale el tema, uno de los top three, cuando el label me llama y me dice, pues estos son los temas que están rompiendo el número. Y ese fue uno.
0: Qué duro, qué duro, qué duro. Hablando de Yankee, háblame del retiro de Yankee, ¿qué opinas? Eh, de su retiro de su último disco, su retiro. Y tú que tuviste la oportunidad también de trabajar con Bad Bunny, si realmente tú visualizaste la carrera de Bad Bunny a estos niveles, sí. si lo no más seguro te imaginabas una grandeza. Pero a estos niveles. Mira, cuando yo conocí a Bob Boning, fue por Luján.
1: Y, y él tenía, porque lo, lo mismo que vi en Maluma, brother, porque Maluma fue así mismo. A Maluma yo lo conocí como tenía como 17 años. Y él nos abrió a mí a Yengo en Bogotá. Mí, él nos ¡Wow! Abrió, él nos abrió el show. Y yo lo conocí. Nadie nadie sabía quién era Maluma en ese momento. Ese chamaquito salió y todo el mundo le gritó más duro que a nosotros. ¿Sabes? Yo dije: ¡Wow! Este chamaquito va a ser alguien. Yo dije eso. Y entonces yo, ahí fue que grabé con él. Le dije, Vamos a grabar con ese chamaquito, papi, que me gustó el floso, Lo mismo con Bad Bunny fue así. Yo dije, wow, este tipo es, es como que el flow de él era otra cosa. Yo lo dejé trabajar y yo lo veía trabajando y el, cha, el cabrón hace pista, graba, hace de todo. Exacto. ¿Verdad? Y la forma de ser de él también. Tenía muchos, muchos, ¿verdad? Muchos aspectos de que son de ícono, muchos pros que son de ícono, ¿verdad? Y yo lo vi. Yankee, pues. Me pregunta qué yo pienso de, de su retiro. Pues yo pienso que es muy inteligente porque se quiere retirar invicto. Yo diría que es eso. Porque todavía está, ¿sabes? Se está retirando vigente. No se está retirando de que, ah, ya, los Yankees no preguntemos hace tanto. Yankee todavía es vigente.
0: Bueno, el número de su discos están cabrones.
1: Exacto. So, yo digo que si, si lo hace lo hizo en buen momento, puede ser que se tire un Jordan que, que volvió con los Wizards. Puede ser, porque vuelvo y te repito, él es un hombre que lleva tantos años y esta es su vida, esto es lo que él sabe hacer y es lo único que hace. Yo me, yo me senté con él y él me lo explicó a sí mismo. Esto es lo único que yo puedo hacer, venir al estudio. Eso puede ser que yo digo que él va a aparecer por ahí de vez en cuando,
0: así como a los JC. Vamos a ver si le gusta su vida de jubilado. Vamos a ver. Eh, <risa> ahora mismo, bueno, dinero no le falta, gracias a Dios. Lo trabajó. Eh, vamos a ver si después de, bueno, también, o sea, no es que se va a retirar mañana, él tiene un trajín de trabajo cabrón, pues sí, un cojonal de fecha de gira, eh, tiene un trabajo sí. de promocionar y publicidad cabrón, o sea, no es, o sea, eh, pero también tiene 46 años. O sea, de repente, tú lo dijiste, 46 años vigente. Correcto. Sin parar, sin parar. Ah, cabrón. Se está retirando invicto. ¿sabes? Yo
1: digo que fue buena, fue buena decisión. Porque va a llegar el momento, como dijo una vez Alcángel, yo creo que fue, con, fue contigo, no sé, pero yo escuché al Arcángel decir todo artista tiene una inspiración, un inspiration day, todo, no solamente lo, nosotros, los que no llegamos al Yankee, pero hasta el mismo Yankee le, le puede llegar. So, él está siendo inteligente en esa movida que está haciendo, pienso yo.
0: Wisin y Andel, su Uy, último yandel. su última misión, Wisin mi
1: hermano, hecho Yandel es pana, pero Wisin ese tacho de corazón.
0: ¿O sea que y... prefieran a Wisin a Yandel.
1: De verdad es que lo
0: conozco más. Ah, okay, okay. En verdad, Yandel, a Yandel yo. Sí, no, que como que no, de un favoritismo, pero bravo aquí. Hombre. No, porque. Sí, Yandel y muy... eso, pero, uy, ese es la bestia.
1: Sí, no, ese es mi hermano, brother. Yandel no lo conozco muy bien, lo vi una vez, solamente. Tenemos hasta un tema juntos que nunca salió. Tenemos un tema que nunca salió. Pero... ¿Yandel y tú
0: tienes un tema que no se Sí, nunca okay. salió ¿por qué?
1: Cosas de ellos. Eso normal, pero tenemos un tema, un palo que, tacho, espero que escuche este. Bueno, se si escucha la entrevista, puede ser que ahora no salga de verdad, porque ahora no, tiene, el, el chulo. favorito de Wisin puede el favoritismo. <risa> no, pero ha hecho ese, ese tipo una dama, ¿verdad? y No sé, cosas de ellos, cosas de negocio, porque este es un negocio al fin del día, ¿verdad? Y Definitivo. Normal, yo entiendo. Pero puede ser que venga y explote un tema y quizá lo tire, no sé. Pero ahora se va a retirar. El mejor que no dúo sé. de la historia realmente, Wisin y Andel Bueno, buena pregunta. Yo diría que sí, porque llevan más tiempo, pero... Eh, wow yo, yo fui bien fanático de. No porque es mi primo, pero Sayon y Lennox tienen muchísima trayectoria. Eh, historitito, aunque no duraron mucho juntos, ¿sabes? Eh, eh, sí, pero entre
0: Sayon y Lennox, historitito, Wissing y Ander.
1: Wisin y Andel, ¿Wisin y Yandel? Bueno, tengo que decir Sayon y Lennox porque, ¿sabes?
0: <risa> pero, ¿por romantiqueo.
1: O no, el romantiqueo. Ellos vinieron. ¿Sayon y Lennox va por encima de Wisin y Andel. Para mí sí, te explico. Yo, yo me crié en Philly en Sayon Philly. y Leno
0: va por encima de Wisin y Yandel me gusta más Sayon y Leno que Wisin y Yandel ok ok, okay. pero es una cuestión de gusto entonces
1: es <ríe> en una cuestión de gusto Muy y bien. pienso que sí pienso que Sayon y Leno deberían estar en ese, en ese en ese debate de quién es el dúo de la historia siguen vigente yo creo que tú
0: estás provocando un palabreo aquí hey, pues, tú papi, estás provocando pa un palabrero bravo para eso estamos hablando Sayon y Leno por encima de Wisin y Yandel y déjame establecer algo aquí antes de que de mi pregunta incisiva Quiero establecer, mirando la cámara, que Sanyo Lennox, yo soy fanático de y Lennox. me encanta Sanyo Lenox soy mega fanático desde de, de, el disco de Barrio Fino, allá en el 2004, cuando salió con Dary Yankee por primera vez, que en un momento, o sea, su evolución de su carrera, ellos realmente también podemos estar, establecer que no siempre han tenido picos, pero siempre ha estado vigente dentro de la música urbana. Sion y Lennox, se separaron un momento dado, Sion hizo el disco, Zundada, hizo Choli, nuevamente se unieron, volvieron, colaboraciones gigantes, mucho éxito. Si aquí ahora mismo empezamos a sacar la cantidad de éxitos que han tenido Sion y Lennox, seguramente tengan la misma cantidad de, 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 de éxitos con el mismo Wisin y Annel. No tengo la menor duda de eso. Ahora. Vamos ya. Ahora. Diga tenemos que establecer que Wisin y Ander ahora mismo tienen 14 funciones en el coliseo de Puerto Rico vienen de 8. Yeah. Y Sion y Lennox no las tienen. Hicieron 4 o 5 creo que hicieron. Que no está mal, que eso es de respeto. Súper. Y esas cosas hay que ponerlas en una balanza o no. O, o que tú, o qué criterios tú usas porque recuerda, yo no sé nada, recuerda, mi opinión no, no importa. Los que están afuera no están cogiendo mi opinión. Hay dos o tres que van a decir molucos, la tiene. La tienen pero la gran mayoría van a coger la tuya porque tú eres el cantante, tú eres el que sabes de música, mucho más que yo, y yo tengo que respetar eso. ¿Qué criterios tú utilizas para llegar a esas conclusiones?
1: Si lo ves en, en la parte de negocio, sí, porque como me dijiste, 15 funciones, ¿verdad? Pero para mí, la parte musical, ¿entiendes? Para mi gusto, obviamente, por eso yo lo digo, ¿verdad? Porque sí, 15, si, si tú te sientas aquí con Paco López, te va a decir, Luis son 15 funciones, Ah, claro, y, voy,
0: ¿no? y, si, y si
1: él dice lo contrario, la, eh, el banco se lo va, va a picar y, y va a decir, ¿qué carajo
0: tú estás hablando? Sí, pero yo.
1: Mi opinión viene de, 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 de la parte musical, para mí, ¿verdad? De la parte de, de cómo se escuchan juntos, de las cosas que dicen en las canciones, de lo que hicieron en un momento. ¿Por qué? Te explico. Cuando yo vivía en Philly, el reggaetón, si tú escuchabas reggaetón, era eras un jíbaro. O sea, que yo tuve sí, un, yo tuve un montón de peleas por eso verdad que por eso, Sí, por eso me metí en voceo, porque peleaba todos los días, no, no, no. ¿sabes? Y Filadelfia es bien fuerte. El que conoce a Filadelfia sabe que eso es este, difícil. Y, ¿sabes? Sayo y Lennon fueron los primeros que en la calle, los títeres que lo que escuchaban era Tego, dijeron, macho, papi, ponte, la, ponte a Sion y Lennon ahí con las canciones fresitas, como le decían antes, ¿me entiendes? Ellos fueron los primeros que yo escuché, por lo menos en Philly, ¿verdad?, que la gente empezó a aceptar el, el, el meneo de para baby, ¿me entiendes? No fue Wisin Yandel en allá porque Wisin Yandel para ese tiempo era morirán, morirán, ¿me entiende? Era como que eh, eh, era reggaetón pero era malianteo, Exacto. ¿sabes? exacto. Este, yo, ellos fueron los primeros que yo escuché en ese en ese lugar cantando eso en, el, en, el, en la visión musical yo pienso mi opinión es tu opinión que yo soy. Y, se,
0: y se tiene que respetar ya yeah, yeah. entiendes obviamente vamos a leer los comentarios del corillo eh, en esta parte final de, de, de este podcast que dame decirte una cosa para tú y yo nunca haber tenido una conversación ni un ni si, un no ni un hola <risa> que tal esto azul, su, a su, como si yo te conociera de toda la jodida vida es química papi
1: ¿El normal
0: y no, nos gusta ¿Química lo química sin grajearnos Qué lindo es esto verdad. <risa> <risa> qué, ¿Qué momento más bello ¿eh? <risa> no, pero de verdad no, yo,
1: sabes, yo yo pienso que, que, que verdad, tú eres buena persona nosotros somos buena, ¿sabes? somos reales uh -huh. por lo que yo he visto de ti tú eres una persona que se la canta en la cara a la gente y yo
0: también soy así sí, eh, esto bueno eh, había tenido problemas en los inicios de este canal porque se la quería dar a todo el mundo y la gente me está diciendo coño Moru, tú la has dado a todo el mundo porque okay, voy a empezar a no dársela a la gente cuando entiendan que no se la tengo que dar empezando a dársela a la gente Y también me estoy buscando problemas Pero es parte de ello creo que me voy a buscar problemas como sea Es dándosela a todo el mundo O diciendo que este tema no está bueno O lo que sea También me voy a buscar problemas Al final del día Yo no sé eh, Estoy en un medio bien incómodo Estamos. Pero al final del día Me importa un carajo Porque el canal la gente lo ve Hay mucha gente Y toda la cosa la que hay. El no, disco está no, en la calle.
1: El disco Bubblegum está en la calle, ¿verdad? Tenemos ahí un tema con con Nova, obviamente, de Nueva York, y la gente quiere escuchar eso hace nueve años, de lunes a sábado, ¿verdad? Y viene con videíto, estamos planeando un remix. El tema está rompiendo, gracias a Dios, brotherly, pero queremos darle un rimicito para que explote más, ¿verdad? Y obviamente porque Yankee me tira un disco, ¿verdad? Y queremos hacer... Aquí, aquí, aquí hay, un,
0: hay un John Paso para esa vaina, oye. O hay
1: un John Paso, ¿verdad? Tenemos, el tema está, ¿verdad? Está duro. También tenemos Contigo aprendí que es de los temas que está gustando más, que es romántico, BPC. El disco está completo, tiene de todo, ¿sabes? Y tiene de todo un poco, si querés. Lo único que no puse ahí fue un rap que para el próximo disco si saco otro... No, pero viene el EP, bueno,
0: el EP que viene con Jenko Flow también, Jango esto Jango Flow. Es, es marroneo del es duro. Eso es perreo. marroneo,
1: lo que le gusta a la gente de la combi. La combi viene marroneo, la canción con Sayo Vileno, eso es un bastagazo, no me importa lo que diga nadie. el okay. tema está duro. Y viene con video, viene con todo, gracias a Dios, y venimos con muchos proyectos. De duro. Venimos trabajando. ¿El peor negocio que tú has hecho en tu vida? Con eso cerramos. El peor negocio que yo he hecho en mi vida, eh, un negocio de publishing. Porque básicamente cogí ese negocio que yo yo tuve, yo llevo 13 años de carrera y nunca quise coger un, un label deal porque nunca me querían dar control creativo. ¿Sabes? Yo, tú me puedes ofrecer un millón de dólares, tres, cuatro, cinco. Si tú no me das control creativo, no lo voy a hacer. ¿Verdad? Y BMG lo hizo, que por eso hice el negocio con ellos. Pero el peor negocio que yo he hecho para mí fue ese, que fue con Warner. No me importa que lo escuchen. Porque... Vamos a hablar la clara, me cogieron de pendejo. Y yo, pues, normal, ese es el, el, fue culpa mía porque esto es un negocio. Tú vienes con algo, con un papel, y si yo no te lo leíte. firmo, si no, no leí, leí bien, te.
0: me jodí yo. ¿Fuiste sin abogado?
1: Fui sin abogado. Ese fue el peor negocio que yo hecho en mi vida. Lo hice hace perdiste? siete años. ¿Cuánto perdiste? Sí ¿Con me... ¿Cuánto dejaste de ganar? ¿Cuánto dejes de ganar? Muchísimo. Muchísimo es dinero. Número, no más o menos. Están los milones. Están los millones para allá arriba. Porque ellos me dieron una mitad de eso. Y. Yo mirando lo, ¿verdad? los números, si te pones, si me puse a hacer a la, la matemática, se buscaron el cuatruple. Ese dinero podía ser mío. O sea, que ellos se buscaron más del tipo que creo. Que es lo que ellos quieren, ¿sabes? Ese es parte de es parte del negocio. es un negocio? Es un negocio. Y yo no,
0: realmente, la, la mala fue tuya que no leíste. Correcto. Porque se hacían, seguramente podías arar más para arriba podías hacer un negocio más justo para ti.
1: Eso es así, exacto. Eso es así. So, mira, ese fue el peor negocio para mí. Igual no lo quiero mucho, pero vamos a hablar después. Después de aquí, vamos a hablar. A ver si me dan el really, pero normal. ¿Todavía estás clavo con ellos? Todavía estamos ahí papi, esté peleando con esa gente. Pero por eso, es el ese, por eso es el negocio más malo. Porque todavía está el sueldo y estoy peleando para salir de eso. Y yo le doy cuenta. O sea que las canciones la gente, que tú
0: estás grabando ellos van a seguir ganando eso. Van a
1: seguir ganando, sí, hasta que yo pelee esa vuelta. ¿Verdad? ¿Tú no ganas de tu música ahora mismo? ¿Cómo? ¿Tú no ganas de tu música ahora mismo? Sí. El, la, la buena pero parte ellos que. Ellos ganan eso. más que tú. Ellos ganan la mitad de todo lo que me llega a mí. Por eso yo le digo a la gente: lean su, con, su contrato, no hagan negocio sin un abogado. Porque hay palabras tan pequeñitas, como hay una palabra que yo le tengo terror, se llama no less than. ¿verdad? No sé si entiende. En el contrato no, se dice. ¿Qué
0: pasó? ¿Qué pasó? Yo piqué de English. ¿Yo soy inglés? Yo piqué de English. Repíteme, repíteme ahí. Pues mira, repíteme ahí.
1: Yo no sabía esta palabra, brother. ¿Cuál? La palabra en el contrato. ¿Cuál? Ellos te pueden poner. 10 millones de dólares, que van a darte 10 millones de dólares.
0: ¿Pero cuál es la frase que me dijiste ahorita?
1: Ellos me pusieron up to, eso quiere decir hasta.
0: Hasta, ¿Verdad? hasta clavarte. Hasta clavarte. <risa>
1: Ellos te pueden dar un dólar si quieren. Ok. Ellos te pueden dar un peso y ya. Y legalmente pueden hacerlo. está supuesto a decir, que eso me lo enseñó mi abogado ahora,
0: no less than, no menos de. Okay. 10 millones ahí quiere decir que te tienen que dar los 10 sí, millones el idioma en los contratos el lenguaje en los contratos es eh, papi eh, es papi. una cosa tú te tienes que buscar un buen abogado que sepa eso y ese es el mejor consejo que le damos a los chamacos de hoy que están bien enfiobrados y que su ilusión es crecer muchas veces hay mucha gente que te van a coger de pendejo porque se recuestan de tu ilusión de tus ganas te ponen un papel enfrente en, en a ti y tú pues no buscar un abogado que realmente te diga la que hay, tú firmas y firmaste que hasta tu fundillo es de ellos. <risa> es una realidad. Muy real, muy real. Es una realidad. Y por eso hay que cogerlo con calma y hay que leer. Que la ilusión no te mate la razón. Correcto, así es, 100%. No, papi, esto, vaya. ¡Ole! ¡Macho! Oh, Vamos a cerrar también mierda aquí ya. ¡Aplausos para, para Moluco, muñeca! Se jodió, Vico, sí. El ver, filósofo. El filósofo. Cabrón, yo tiré esa miel y empezaron a botarme un humo en los oídos, cabrón. <risa> <risa>
1: <risa> <risa> yo el, digo, el, filósofo, el filósofo. El filósofo.
0: Papi, eh, excelente podcast, que excelente historia. Sigue rompiendo. Sabes que Amén. aquí tiene un pana. Eh, gracias por estar aquí conmigo en este rato y hablar un rato y reinar un rato, caballo.
1: Gracias, hermano de la, gracias por la oportunidad porque yo sé que no todo el mundo puede sentarse aquí, ¿verdad? Y. Me diste la oportunidad de estar contigo aquí. Gracias a la gente, gracias a todos los que han trabajado conmigo. Los quiero mucho. Jory Boy, vamos a seguir aquí. El que sabe, el que vea este podcast,
0: va a saber que soy un cojono y no me voy a quitar. Esa es la que hay, rompe caballos, de la que abrazo, buena vibra y cosas buenas siempre para ti. Esa es la que hay. Jory Boy Corillo, ese la que hay. Y a ti, gracias por estar conmigo todo el tiempo acá, Molusco TV. Suscríbete a este canal de YouTube. Gracias por estar ahí. Siempre lo hacemos de, de San Juan, Puerto Rico, para el mundo. Mucho contenido. Busca, 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 busca. Que aquí hay entrevista con todo el género. Y lo que no son de género, porque aquí también tenemos mucha variedad. Así que búscalo. Haz tuyo este canal. Suscríbete a él. Molusco TV. Te ahorita.